1: moet consolefabrikant Xbox een hele toekomstvisie op de schop nemen... na een lek over de nieuwe spelcomputer en geplande overnames? En wat betekende het voor het huidige Tata Steel... dat de staalfabrikant 50 jaar geleden mogelijk al wist... hoe kankerverwekkend de uitstoot is? Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel... Uh, met Lizzie Dorewaert, commissaris bij onder andere SO Nederland en de NPO... en Helene Vletterhoog, leraar financieel recht en governance... verbonden aan de Erasmus uh, Universiteit. En die staat in Rotterdam, partner bij de bestuurskamer... en toezichthouder bij diezelfde NPO... Welkom, leden van het panel. Dankjewel. Uurtje of elf geweest, uh, krantjes gelezen, misschien op teletext gekeken. Ik weet niet hoe jullie nieuws consumeren. Maar Lenne, wat is jou opgevallen?
0: Ja, wat mij opgevallen is, is eigenlijk het nieuws van gisteren. Uh, dat uh, het Iraanse parlement een, uh, een wet heeft aangenomen. die uh, ertoe kan leiden dat vrouwen die niet uh, uh, behoorlijk zijn gekleed. lees een, uh, een hoofddoek netjes op hebben, uh, om hebben. of op hebben, ik weet het niet precies hoe je dat zegt. dat zij tot maximaal tien jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. En dit gebeurt uh, uh, nou, bijna op de dag af, een jaar na de dood van Masha Amini. En uh, ik vind dat uh, ja, we hebben eigenlijk nauwelijks meer aandacht gehad behalve die enorme hype na haar, direct na haar overlijden. En eigenlijk is dit wel een belangrijke trend die we zien. Uh, in niet alleen Iran, maar ook natuurlijk, en dat is veel meer in het nieuws, in Afghanistan. Waarbij uh, vrouwenrechten in toenemende mate in het gedrang komen. En anderzijds denk ik, ik zie dat Iran wel zich mag aansluiten... bij de BRICS-landen vanaf 1 januari 2024. Er is een gevangenruil geweest met Amerika. Dus ik vraag me af wat precies de prioriteit heeft hier. Nou,
1: die BRICS-landen laten zich misschien niet allemaal voorstaan... op het hoge democratische gehalte?
0: Wellicht wel, ja, denk ik. In ieder geval, vrouwenrechten staat daar niet hoog in het vaandel. Hetzelfde geldt voor Saudi-Arabië. Ja. Maar
1: de wetten worden wellicht strenger. Het moet volgens mij nog door de Raad der Hoeders. Maar wellicht is dat een formaliteit. Ja, Guardian,
0: Guardian Council, ja. Ja, ja. Dus ik kijk naar de samenstelling daarvan. Dan nee. schat ik zomaar in dat dat niet afgestemd zal worden. Maar de
1: samenstelling van de Iraanse samenleving is heel anders. Hè? Je hebt toch ook ja. de afgelopen dagen weer vrouwen gezien die de straat op gingen. Als je kijkt naar de percentages, misschien stelt het weinig voor. Maar zijn er toch ook in Iran meer jonge vrouwen die geen hoofddoek, hoofddoek dragen. Dus, Klopt valt dat allemaal nog wel uh, ook voor het Iraanse regime te beteugelen?
0: Dat is een hele goede vraag, waar ik het antwoord niet op weet. Ik moet zeggen dat ik ongelooflijk bewondering heb voor die vrouwen... die blijven uh, demonstreren en blijven weigeren om die hoofddoek uh, om te doen. Uh, ik vind, hè, mijn punt is eigenlijk, wij, wij besteden er uh, in Nederland vrij weinig aandacht aan... Um, en um, ja, ik, ik zou eigenlijk menen dat dat, dat, dat meer moet. Uh, uh, hetzelfde geldt voor Afghanistan. Thomas Erdbrink was in het nieuws met uh, documentaire die hij heeft gemaakt. Maar in Afghanistan is het natuurlijk zo mogelijk nog erger. Maar Iran lijkt ook de verkeerde kant op te gaan. Want wie weet wat er gebeurt als deze wet wordt uh, aangenomen. Wat ik denk een formaliteit is. Dan wordt er misschien harder opgetreden. En wordt het protest van die vrouwen nog harder de kop ingedrukt. Zoals in Afghanistan...
1: Lizzie, wat is uh, jouw nieuws van vandaag?
2: Iets heel anders, maar ook uh, belangrijk. Uh, de, het hoofdartikel van het FD vandaag... waarin staat dat het Verenigd Koninkrijk uh, iets op zijn uh, milieubeleid terugpakt, dus iets vertraagt of iets vermindert, dat is zo zonde. Maar toen dan krijgt uh, het
1: maatschappelijk niet voor elkaar, zegt hij.
2: Ja, maar toch moet hij... Uh, uh, weet je, wetgeving is de enige manier waarop je gedrag van bedrijven... en consumenten kan veranderen helemaal op het onderwerp van milieu. Ook op, ook op het onderwerp diversiteit trouwens, dat zien we met het kwotum. Dus wetgeving is nodig om, uh, mee, om echt grote veranderingen... in de samenleving voor elkaar te krijgen... Bedrijven hebben het nodig. Want anders zij gaan zij niet hun gedrag veranderen. Want het schaadt hun concurrentiepositie. Dus je hebt de overheid nodig. De nationale of de Europese overheid. Om te zorgen dat er regels gesteld worden aan beter milieugedrag. Ja,
1: Regels of prijzen. Hè? Het gaat ook heel veel ook in Den Haag weer over beprijzen van vervuiling bijvoorbeeld.
2: Ik, ik vind het allemaal prima. Want dat zorgt voor een gelijk level playing field voor bedrijven. En dan kunnen we gedrag veranderen. Maar op het moment dat het bij bedrijven individueel wordt neergelegd om uh, dingen te veranderen, gaat niet gebeuren.
1: Ik was er niet van op de hoogte, maar het is een voortreffelijke inleiding... van het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Namelijk uh, de staalfabrikant Tata is zich er mogelijk al 50 jaar van bewust... dat de uitstoot van de fabriek schadelijk is voor de omgeving. Blijkt uit een rapport uit 1975 in handen gekomen van één Vandaag. Onderzoek werd destijds gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland... en de gemeente Amsterdam. Hélène, uh, nu is het zo dat dat rapport boven tafel komt. En Tata Stiel zegt... Uh, ja, gedane zaken nemen geen keer. Dit is voor de geschiedenis. Wij zijn bezig met de toekomst. Had jij ook zo gereageerd?
0: Nou, ik begrijp dat ze zo reageren. Laat ik het er daar, daarvoor opstellen. Um, wat mij niet helder is, is wie dat rapport precies had en hoe duidelijk dat rapport nou precies is. Wel als je nou kijkt in de berichtgeving... dan is er een hoogleraar aan de ene kant die zegt... ja, en de uh, milieukunde stond destijds in de kinderschoenen. En dan is er iemand anders die zegt van... ja, maar als je überhaupt per postcode onderzoek had gedaan... dan had je al gezien dat het percentage van mensen dat longkanker heeft... dat dat echt substantieel hoger is... in de buurt van destijds de fabrieken van hoogovens. En tegelijkertijd zegt dan het, het, het kankerinstituut... Zegt, ja, hadden wij misschien harder aan de bel moeten trekken. Dus voor mij is het een ongelooflijke weerwar aan informatie... wie precies wat wist en of het zo helder was in 1975, als dat het nu lijkt te zijn, dat vraag ik me af. Ja. Wat, dat doet er niet aan af, dat als het rapport destijds bewust... onder tafel is opgeborgen, dat dat natuurlijk niet is zoals het hoort.
1: Het rapport schijnt niet te vinden te zijn in de archieven van Tata zelf.
0: Betekent dat dat ze het niet hadden? Want toen was het hoogovens, ik weet het niet.
1: Hoe belangrijk is die vraag? Is dat een cruciale vraag?
2: Um, ja, ik denk het wel. 1970 is heel lang geleden. Ik zit denk, wij, wij staan hier als commissaris. Hè? En in uh, 1970 was er nog niet eens een governance code. Uh, was, uh, of milieu was minder belangrijk. Ja. Gezondheid werd wat minder opgelet. Het was echt wel een andere situatie. Maar ik, mijn eerste reactie was... Uh, het is schandalig. Hè? Als mensen dit hebben geweten en er is niks gedaan. Schandalig, er zijn geen woorden voor.
1: Nou, Omdat er natuurlijk niet heel duidelijk en expliciet door die onderzoekers gespeculeerd wordt over gezondheidsrisico's. Er wordt iets geconstateerd, waarvan wij nu natuurlijk weten... dat is schadelijk geweest ja. voor de omgeving, ja. voor de gezondheid. Maar ja, toch nog even de woorden aanhalend van die hoogleraar. Wij weten nu meer dan in 1975. Dus had er, had er toen al meer gewicht aangegeven moeten worden... of Ik denk je dat het, helemaal niet zeggen in 2013? Ik
2: denk het wel, maar ik realiseer me wel dat het een hele andere tijd was... Um, ik was zelf nummer acht. He, andere tijd, echt heel lang geleden. Maar zelfs, uh, het was vijf keer hoger he, waren, de, waren de stoffen, de kankerverwekkende stoffen, de paks. Uh, waren vijf keer hoger dan in de omgeving. En het was een signaal wat mijns inziens opgepakt had moeten worden. Want de opdrachtgevers waren de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. En je mag toch verwachten van de overheid dat die uh, hun verantwoordelijkheid pakken en hierop doorgepakt hadden.
1: Ja, Toen nog even naar de woorden van Onno van Schuik, dat is die hoogleraar die aan een van de dagen aangeeft wat hij ervan vindt. Hij zei onder andere dit:
2: Nalatig van tatenstiel.
3: nalatig van de vergunningverlener van de provincie en ik denk ook wel nalatig van bijvoorbeeld een organisatie als GGD, die natuurlijk toch als taak heeft om in opdracht van gemeente om te kijken wat gebeurt er in de
1: gemeente het is nalatig van alle betrokken partijen toen. Maar wat moet je er nu mee als bestuur van Tata's deal?
0: Ja, ik denk dat, dat Tata heeft zelf gezegd... Hè, we richten de blik op de toekomst en we gaan er alles aan doen... om eh, daarheen te leiden dat we nu de goede stappen nemen. En zoals ik al zei, ik begrijp dat maar al te goed. Daar ben ik een beetje jurist voor. Uh, want als je zegt, we hebben het in het verleden fout gedaan... dan, uh, dan kun je de claimsdeur uh, wagenwijd openzetten. Tegelijkertijd denk ik dat een bedrijf wil het in de toekomst ook het vertrouwen hebben van uh, medewerkers en de omgeving dat het belangrijk is dat je wel je verantwoordelijkheid op zekere hoogte neemt hoe die verantwoordelijkheid dan tot uitdrukking moet komen ik denk dat is een vraag die het bestuur en de raad van commissarissen zal moeten beantwoorden maar je bent toch
1: ook verantwoordelijk voor je verleden ik snap dat je het juridisch ik, zo inkleedt ja. dat je er niet op gepakt kunt worden maar je kunt de geschiedenis niet wegpoetsen
0: dat maar eens maar dan is natuurlijk de vraag van ja wat, wat wist ik en wat had ik er toen mee moeten doen? En in hoeverre, en dat is wat ik bedoel... in hoeverre kun je die verantwoordelijkheid... kun je daar um, eh, ja, goed mee omgaan? En ik, ik vergelijk het een beetje met de onderzoeken... die gedaan worden naar slavernijverleden. Um, dan denk je, weet je, dat, dan ga je ook kijken... naar de historie van je bedrijf en je gaat je afvragen... hoe, hoe komt het zo dat wij ons geld hebben verdiend? En je ziet dat daar... Daar is het laatste woord nog niet over gezegd... omdat wij nu, zoals Lizzie ook zei... Ander, nu nemen wij verantwoordelijkheid voor zaken... waar wij destijds nog niet ten volle van bewust waren... Wat, hoe we daarmee moesten om. Dat weten we nu ook niet, maar wat de gevolgen waren... van de beslissingen van toen. Dus ik denk dat dat een... een een, ja, eigenlijk een samenstel van feiten is... waar we langzaam maar zeker gaan ontdekken hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. Dus ik heb geen panklaar advies, behalve dat het belangrijk is... dat die dialoog binnen de bestuurskamer van Tata
1: goed gevoerd wordt. Maar de parallel met het slavernijverleden is uh, wellicht passend. Daar is toen wel onder druk van uh, verschillende groepen in de samenleving... Uh, ook werk uh, van gemaakt door verschillende bedrijven, die dachten... ja, dan moeten we toch ook wel weten hoe het bij ons zit. Zijn archieven doorgespit, is nog eens even precies nagegaan... hoe het geschiedkundig in elkaar zat. Zou je dat Tata dan ook aanraden, in plaats van te zeggen... wij zien het niet in onze archieven?
2: Um, ik denk het wel, zeker. Want ja. uh, het gaat hier ook over reputatiemanagement. Ze moeten echt. De burgers, de stakeholders willen echt het gevoel krijgen dat ze het bedrijf kunnen vertrouwen. Als die straks plannen gaan uitrollen van hoe zij hun, uh, al hun emissies gaan reduceren, hè, wil je toch dat uh, de, de stakeholders van jou, dat die vertrouwen in je hebben? En dat begint bij transparant zijn over wat je wel wist, wat je niet wist. Um, en ook nu aan te geven, nou met de verantwoordelijkheden die we nu hebben... want nogmaals, de verantwoordelijkheden van bestuur en raden van commissarissen... zijn echt anders dan destijds. Um, de, nu kijken van hoe, hoe gaan we de toekomst aanpakken... en daar ook uh, transparant in te zijn. Ik denk dat dat even dus mijn, uh, mijn uh, mening zou, mijn advies zijn
1: transparantie bij betaald voetbalclubs die ook nog een beursnotering hebben. En daar valt misschien toch ook nog een wereld te winnen. Ajax dus. Is er sprake van belangenverstrengeling... bij de kerstverse technisch directeur van Ajax, Mislim Tat. na de transfer van de Kroatische verdediger Borna Sosa? Uit het woensdag verschenen onderzoek van NOS Voetbal... blijkt dat de technisch directeur de speler zou hebben gekocht... via een zakenrelatie op een manier die niet helemaal in de haak is. Want hij is zelf aandeelhouder van een bedrijf waar ook die zaakwaarnemer een aandeel in heeft. En de speler die aangetrokken is... is op de allerlaatste dag van de transferperiode... verhuisd naar die zaakwaarnemer... om deze transfer af te ronden. Althans, mijn korte samenvatting. Um, ik vraag het hier even aan degene die gespecialiseerd is in governance. Gaan er hier wat rode vlaggen de kop opsteken?
0: Nou ja, um, dat lijkt wel. In ieder geval is er gisteravond is er al het nodige um, gezegd... en gebeurd over, over deze gang van zaak. Kijk... Iedereen heeft een mening over Ajax. En laten we het zo zeggen, Ajax zit op dit moment niet in een goede plek. Ik bedoel, het, de resultaten zijn niet goed. De governance is al eindeloos lang een probleem. Deze meneer is een opvolger van Mark Overmars, waar uh, die ook... Uh, behoorst, wat was daar uh, ook weer mee? Wat was daar <laughs> ook alweer mee? Dus als je het even allemaal op een rijtje zet, dan is wel de vraag... Uh, 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 hoe... Hoe ga je hiermee om? Is er sprake van belangenverstrengeling? Dat lijkt wel. Ik vond het persbericht van gisteren van Ajax... dat ze wel wisten van het ene belang van de meneer... maar niet van het andere. Dat, dat zou kunnen. Dat je dan een forensisch accountant erop zet... vond ik best een beetje bijzonder. Uh, natuurlijk moet het uitgezocht worden. Ik denk dat dat... Hè, dat is sowieso het bericht. Maar de vraag is wel in hoeverre heeft de huidige, het huidige bestuur... en de huidige raad van commissarissen... in hoeverre zijn die in staat om weer vertrouwen... we hadden het er net over... om weer het vertrouwen te krijgen van hun stakeholders. En de belangrijkste stakeholders van Ajax... zijn natuurlijk he, de supporters, uh, uh, los van de aandeelhouders. Maar ik zou zeggen, Ajax is natuurlijk bijzonder. En ik, daar begon ik mee, weet je, is van ons iedereen... En, maar je hebt ja.
1: als beursgenoteerd bedrijf, ook al ben je van iedereen... en een voetbalclub, natuurlijk je wel te houden aan je eigen regels... en de regels die horen bij zo'n beursnotering. En de VEB, dat is de vereniging effectenbezitters, zegt... het was niet heel moeilijk te achterhalen dat deze man belangen had. De controlefuncties bij Ajax, ja. dat merken we al een hele tijd... verdwijnen in een soort bermuda-driehoek. Je weet nooit wie waar verantwoordelijk voor is. En deze VEB zegt nu, niet alleen deze transfer moet worden onderzocht... nee, alle transfers van die man moeten worden onderzocht. En de vorige club waar die werkte, Stuttgart, heeft nu ook aangekondigd... Hey, we gaan ook nog eens even goed wat er daar gebeurd is, ja. maar, maar om te beginnen bij dat eerste kritiekpunt van de VEB, je moet toch wel weten voordat je iemand op zo'n positie neerzet of die nog ergens belangen heeft die mogelijk raken aan de belangen van Ajax.
2: Zeker, dit is een basis in ons recht. Ik ben geen jurist, maar ik weet er staat, tegenstrijdig belang is absoluut niet uh, acceptabel in het bestuur, in ieder geval. Uh, dus dat moet je zelfs altijd melden, en uh, daar kan je op, uh, op veroordeeld worden. Dus tegenstrijdig belang moet je altijd vermijden. En in dit geval Helene zei het al, ziet het er wel naar uit. Ik vind het wel goed dat ze daar een, een, uh, een gespecialiseerd onderzoeksteam op zetten. Absoluut. Want het kan, ja. kan echt wel fraude zijn. Deze dus ja. um, technische de directeur Mislintat, uh, hij heeft mijn de strein, schijn tegen. En het zou een verklaring zijn. Ik weet niet of ik dat uh, het zou, denk ik, voor veel mensen een verklaring zijn. Voor het ongelooflijk gekke aankoopbeleid wat hij heeft gedaan. Wat absoluut niet succesvol is geweest, tot nog toe.
1: Ja, maar dat, dat, vind, ik, dat vind ik er gevaarlijk aan. En dat raakt een beetje aan wat Helene zegt... Het gaat niet zo goed met de Ajax. Er zijn weinig Nederlandse jongens aangetrokken, weinig mensen met een Ajax-achtergrond. Ja, dus hij heeft het al zwaar in de publieke opinie. Wordt er dan toch ook makkelijker gezocht naar iets wat misschien niet helemaal deugt om hem te wippen?
2: Nou ja, zou kunnen. Daarom is het mooi dat er een onderzoek is. Want je, hebt, uh, je bent uh, niet schuldig totdat het uh, bewezen is dat je schuldig bent. Hè. Dus dat geldt natuurlijk voor hem ook. Um, even terug naar de, de boordpositie. Uh, natuurlijk, je in de, de raad van commissaris en het bestuur... van deze beursgenoteerde organisatie... die hebben als belangrijkste het beleid in de gaten houden... en risico's voorkomen. Dus ja, ze hadden hier bovenop moeten zitten. Want het is natuurlijk een risico. Het is al heel lang bekend dat er in de sport heel veel uh, onder tafel... Gaat, niet helemaal het daglicht kan verdragen. Dat weet je dus als uh, raad van commissaris, als bestuur... moet je daar echt je uh, regels en controlemechanismen op hebben. En dat, dat hebben ze niet Maar wat, gehad. Moet
1: je, wat moet je nu doen? Moet je hem schorsen? Kun je hem laten zitten? Pier Eringa is de voorzitter van de raad van commissaris. En zei, ja, wij, wij gaan hem niet schorsen. We zijn zelfs, begrijp ik, heeft hij gisteren gezegd... Eringa bang voor juridische consequenties. Stappen die dat zou kunnen ondernemen.
0: Ja, voor mij is, is, begint en eindigt het bij de vraag... hoeveel wist Ajax hier nou van? Ik vind het best bijzonder dat, dat ze hem niet schorsen. Um, dus dan is de vraag van ja, wisten ze helemaal? Inderdaad, wisten ze wel van het ene belang en niet van het andere belang of hebben ze zelf onvoldoende doorgevraagd... en denken ze, misschien hebben wij ook wel een foutje gemaakt. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal aan het speculeren... maar op zichzelf is de eerste reactie die je vaak ziet... is als je onderzoek naar iemand doet... dan vraag je die persoon om even terug te treden... zodat eh, je goed onderzoek kunt doen. Anderzijds heeft, heeft Sven Misselind dat aangegeven... ik werk volledig mee... He, ik doe, ik, je mag overal kijken waar je wil. Dus voor mij is, klopt het niet helemaal hoe, hoe, dit nu, hoe dit nu gaat. Maar terug naar, naar wat moet je nou als bestuur en als raad van commissarissen doen? Kijk, ze moeten vooruit. Het is een beursgenoteerd fonds. Je kunt niet hebben dat, dat al deze zaken opgestapeld op elkaar leiden tot een... En hè, dat is jouw risico tot een, een enorme daling in de beurskoers. Overigens vond het interessant dat de beurskoers steeg. Ja, omdat ja, um, de kans dat hij betrekt wat groter is geworden, ja, ik denk ik. Ja, ik weet het niet wat, dan, wat dat dan is. Maar Voetballen dat is moet, je moet je natuurlijk En de beurs managen. ook. Ja. En
1: radio is soms je aan de tijd proberen te houden. Grandioos mislukt. Zometeen meer in het tweede deel van dit Portroompanel. BNR Portoenpanel is de gast Lizzie in en Helene Fletter En we gaan praten over wat ooit een uh, groot plan bleek te zijn. Een nieuwe Xbox, een mogelijke overname van GameReus Nintendo... en de bekendmaking van nieuwe games. Informatie die je als topman en bedrijf liever binnen de bestuurskamer houdt... maar vanwege een uitgelekte e-mail uit 2020... tijdens de huidige rechtszaak over een overname kwamen ze boven water. Xbox-topman Phil Spencer moest zich daarvoor verantwoorden... want die informatie is nu in handen gekomen van de pers. Om maar eens te, het speculeren te openen, is dit nou door iemand bewust gelekt of is hier een foutje gemaakt?
2: Dat weet ik niet. Het zou beide kunnen. Als het laatste is, dan zou ik zeggen shit happens. Zoals Max Verstappen net in Singapore zei. Um ja, het, uh, het is vreselijk natuurlijk als dit echt per ongeluk is uh, gebeurd. En het kan heel goed. De FTC, die Amerikaanse mededingsautoriteit... Uh, die bezig is met een rechtszaak hierover... Uh, die zei het is uh, een fout van Microsoft zelf geweest... bij het aanleveren van uh, de spullen. Dus ja, het kan ook opzettelijk geweest zijn. Maar ik, dat kan ik me haast niet voorstellen. Maar
1: het gebeurt tijdens een rechtszaak die feitelijk over iets anders gaat. Namelijk over de overname van Activision Blizzard. Dan moet je blijkbaar zoveel documenten aanleveren dat er... Uh, nou, tamelijk belangrijke bedrijfsgeheimen ook ergens op een tafel komen te liggen, en die vervolgens weer eh, al dan niet bewust verspreid worden.
2: Ja, nou misschien weet Helena meer over hoe, wat er nodig is bij zo'n rechtszaak. Ik ben geen jurist. Maar het feit dat nu die plannen op, op buiten liggen, dat is gewoon een feit. Dus dit is zoiets, hier moet je niet naar de historie kijken. Hier moet je vooruit kijken. En kijken, hoe gaan we hier nu mee om?
1: Hoe ga je ermee om? De topman van Xbox zegt, ja, ach, dat heb ik toen in 2020 een keer gezegd. En ondertussen zijn we al, ik weet niet hoeveel fases verder. Heel veel plannen zijn achterhaald. En op het moment dat we echt iets bekend willen maken, dan doen we dat zelf wel. Is dat een goede manier om damage control te voeren?
2: Ja,
0: ik denk het wel. Kijk, wat kun je anders? Uh, wat ik interessant vind, is hoe gaan de concurrenten nu reageren? En, uh, en ook, uh, kijk, die, die in beginsel wil Microsoft, die, uh, uh, hopen ze op uh, uitsluitsel van de Britse toezichthouder, uh, um, uh, om dat te krijgen op 18 oktober. Um, stel dat de Britse toezichthouder. Uh, uh, dus daar is toch ruimte, want ze gaan pas die, 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 die merger, laten we zeggen, uh, effectueren. Um, uh, hopen ze op 18 oktober. Wat ik interessant vind is, gebruik je dit nu als uh, directie van Microsoft om te zeggen, nou we moeten er nog eens een nachtje over slapen of we deze overname wel door willen laten gaan. Of zeg je volle kracht vooruit. Uh, want we gaan, het gewoon, hè, we gaan gewoon door op de ingeslagen route. Dus het biedt ook wel weer een strategische kans... om nog eens na te denken over waarom doe ik dit ook alweer.
1: En voor, voor beide kanten is dan iets te zeggen, neem ik aan. Want je schetst hier een dilemma.
0: Ik denk dat het, dat het, het, het biedt in ieder geval een, een mogelijkheid... om nog eens na te denken over de ingeslagen route
1: hoeveel wijzer zou de concurrentie zijn geworden? Want Xbox, Microsoft in die zin, zegt dus... ja, het waren plannen, het was eigenlijk nog potloodstadium. En uh, we zijn inmiddels uh, van koers veranderd. Uh, onze medewerkers zijn met andere dingen bezig. Heeft hij ook aan de medewerkers laten weten? Of kun je hier, als je Sony bent, toch nog van denken...
2: nou, als zij X doen, dan doen wij Y. Nou, het zou gek zijn als Sony dit niet geweten heeft al. Um... Meen je dat? Dat
1: denk maar als, de, als dat zo is, is zo'n lek ook overkomelijk, toch?
2: Ja, weet je, je houdt je concurrenten natuurlijk waanzinnig in de gaten. En je probeert in te schatten wat er uh, gebeurt. Dus je houdt rekening met overnames van alles. Je houdt rekening met ontwikkelingen van spellen. Uh, ja, dus het, het nee, ik denk niet dat het heel erg
1: veel is. Dus, dus, dus als die denk topman van Xbox zegt... Toch, Nintendo staat wel op mijn verlanglijstje. Dan mag je er eigenlijk donder op zeggen dat Sony dat... als ze de markt een beetje kennen al had kunnen zien aankomen.
2: Tuurlijk, elke organisatie maakt toch een, een analyse... van wat zijn concurrenten zijn en wat zijn concurrenten kunnen doen. Uh, sinds een aantal jaren worden we erin getraind... om naar disruptieve dingen te kijken in jouw uh, omgeving. Uh, dus het zou mij verbazen als dit zomaar uit de hemel komt vallen nu.
0: Ja, ik... ik, ik uh... Misschien een klein beetje nuance, want ik ben een beetje eens... dat je natuurlijk uh, uh, altijd voorbereid moet zijn op mogelijke stappen... die je concurrent gaat zetten. Wat ik interessant vind, is dat Microsoft nog niet een afspraak had gemaakt... met Sony um, voor de rechten um, op, uh, op spellen uh, voor PlayStation, wat van Sony is. Dus die overeenkomst was er nog niet... En uh,
1: nou, daar draait het natuurlijk om. De exclusiviteit daar, daar, van precies, die spellen. Daar draait het om. Waar ook toezichthouders dus, concessies willen zien.
0: Ja, dus ik denk dat, dat als Sony weet... wat de volgende move potentieel is van uh, Microsoft... Dat, uh, dat dat voor hen wel belangrijke informatie is. Kijk, ook al kun je je daarop... He, moet je, ben ik met je eens, moet je in scenario's denken... en moet je, je daarop voorbereiden. Het enkele feit... Dat dat in een document staat en dat het betekent dat je niet alleen dat het een soort van scenario-planning is, maar mogelijk in realiteit, dat geeft wel een iets ander perspectief. Dus ik denk dat het voor Sony echt interessante informatie is.
1: Over Sony zijn overigens, las ik uh, in een eerder stadium ook al zaken gelekt, omdat er uh, bepaalde dingen niet juist waren doorgestreept of uh, er uh, slordig werd geredigeerd. En dan denk ik, jeetje, het gaat hier over miljarden. Hè? Het gaat hier over de toekomst van twee grote bedrijven... die dan van alles moeten aanleveren. En dan, dan is dit er kennelijk met je gegevens wordt omgegaan. Is, is dat nou gewoon menselijk? Of uh, ja, dat ik, moet toch beter kunnen, Lizzie?
2: Ja, als, ik, als je dat zo zegt, hè, dan zeg je nou... dat kan haast niet per toeval zijn als er dingen lekker dan. Als er zo stoordig wordt omgegaan en niet goed weggelakt. Weg en um, ja... Het is, anders is het menselijk. Ja, we zijn natuurlijk wat wat zijn als mensen. Als mensen kiezen we de makkelijkste weg. Dus ook in dit soort gevallen kunnen we misschien te makkelijk zijn.
1: Lizzie Dorenwaard, commissaris bij onder andere ESSO en de NPO. Dank voor je komst. Helene, jou ook bedankt. Hoogleraar financieel Recht en Governance bij de Erasmus Universiteit staat in Rotterdam. Helene Vletter. En partner bij de Bestuurskamer. Commissaris bij diezelfde NPO. Dank dat jullie er waren op deze commerciële zender.
0: Dankjewel. Een, en uh, gefeliciteerd keer. ook ja, nog met de 25 daar jaar. Daar
1: neem ik van harte in ontvangst. En uh, tot uh, na onze verjaardag. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
1: Stop met polderen, durf pijnlijke keuzes te maken... laat sectoren met een lage toegevoegde waarde vertrekken... en stimuleer de kennisintensieve sectoren. Oud minister Hans Weijers en ex-CEO van de Boston Consulting Group Frans Blom... roepen de politiek in een recent rapport van hun DenkTank Denkwerk op... om het algemeen belang boven bestaande deelbelangen te plaatsen. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan alle politieke partijen. Dat komt van Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea. Robert, goedemorgen. Thomas, goedemorgen. Waarom kom jij nu met deze oproep? Kijk jij gewoon hele dagen naar de algemene politieke beschouwingen... en kun je het niet meer aanzien?
3: Nou, ik heb er weinig vertrouwen in... dat uh, het, de adviezen van uh, wij en Blom uh, worden opgevolgd. Maar laat onverlet dat ik toch een poging wil uh, wagen. Ik las dat interview uh, in uh, het FD en het uh, sprak me bijzonder aan... Uh, ja, zij, zij zeggen, Nederland moet een keuze maken, waar willen we sterk in zijn? En uh, ja, je, je moet pijnlijke keuzes maken, je kan nooit uh, iedereen te vriend houden. En ja, dat is wel wat de politiek wil. Er is altijd wel weer een, een deelbelangetje van iemand die we gaan uitzonderen of koesteren. Ja, zo maak je nooit de strategische keuzes die uh, noodzakelijk zijn.
1: Ja, een deelbelangetje dat je moet koesteren. Het gaat hier wel, als ik de heren goed begrijp, over een andere bestemming van grond. Andere sectoren waar de werkgelegenheid wel of niet in te vinden is. Het heeft nogal wat consequenties.
3: Ja, zeker. zeker. Maar ja, in het belang van, in het landsbelang. Um, ja, en, en zij zeggen inderdaad uh, herbestemming van grond. Dat, dat onderbouwen ze ook. Tweederde van het grondgebied in Nederland heeft een landbouwbestemming. Ja, zij zeggen, haalde 10% vanaf voor woningbouw, natuur en energietransitie. En er blijft nog een heleboel over. En wil je de economie toekomstbestendig maken? Ja, dan zul je keuzes moeten maken. En, en stellen ze voor arbeidsintensieve activiteiten... met een lage toegevoegde waarde... die veel energie verbruiken en of veel grond gebruiken... plaats te laten maken... Ja.
1: Eh, normaal gesproken, als dit soort keuzes voorliggen... dan laten we er inderdaad iedereen over meepraten. Er is een tijd dat het poldermodel wereldwijd werd geëxporteerd. Kijk eens hoe ze dat in Nederland doen. Dat moet je dus parkeren op het moment dat je dit soort keuzes wil maken, of niet? Ja,
3: polder dat betekent dat je inderdaad met, met alle deelbelangetjes rekening houdt. Ja, Dit, zal, dit zullen pijnlijke keuzes betekenen, want ja, zij, zij stellen onder andere voor... Uh, neem afscheid of verminder uh, de sectoren glastuinbouw, slachterijen... en intensieve veeteelt. Uh, bijvoorbeeld glastuinbouw is wel een goed voorbeeld. Ja, daar zeggen ze van in dat rapport... 80% van de werknemers in de kassen zijn arbeidsmigranten. Ja, dan is het volgens Blom en toch niet logisch... om met onze beperkte ruimte daarvoor te kiezen. En ja, zij stellen voor uh, het werk voor een groot deel te brengen... naar waar de arbeid zich bevindt in plaats van andersom. Ja. Maar, en datzelfde kan je bijvoorbeeld... Ja.
1: Nou, nee, ja, je zei ook vlees. Uh, we slaan de quote ja. 500 er maar ja. op na. Uh, en je komt ja. een familie van drie tegen. Dan zou een vaststelling kunnen zijn... nou, dan kun je prima geld mee verdienen.
3: Ja, daar kan je prima geld mee verdienen. Maar is dat in het belang van Nederland? De familie van Drie, goed voorbeeld. Die staat geloof ik in de top vijf van de families in de quote 500. Wat doen die? Die importeren 800.000 kalveren per jaar naar Nederland. Is daarmee de hoofdschuldige aan het stikstofprobleem in Nederland? Die kalfjes worden hier onder onbarmelijke omstandigheden naartoe gehaald. Vet gemest in te krappe stallen. En na de slacht wordt 95% van het vlees... Geëxporteerd en het enige wat hier achterblijft, is de mesthoop. Shit happens. En de winst? Ja, wat, wat ook achterblijft, is de winst voor de familie van drie. Maar Nederland heeft daar helemaal niets aan. Dus stopt die import en het probleem is opgelost en je,
1: je creëert heel veel ruimte om. om andere... Een kleine update maakt een
0: wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.